Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men när du bor här så ofta så vad bjuder de på? Alltså, det ja, måste det ju vara någon nivå av medlemskap, uppgradering av rum eller ja, de är... luftkonditionering på rummet. Vilken eller? nivå det än är på rummet så är det inte i närheten av Erik Granqvists svit. På, på, det var ju en tropisk svit i tre våningar liksom. Med... Nej, nej, ingenting sånt. Men om, visst är det du som har berättat historien om något hotell i Singapore med pralinerna. Ja, Ritz-Karlsson. För att jag, jag börjar vara lite fundersam om de håller på att känna av mig här. Mm. Vad det är jag så att säga går igång på. Mm. För att det, ibland så är det en chokladboll och en kom ner och köp en kaffe här. Eller få en kaffe, typ det. Och ibland är det någonting annat. Och nu de två senaste gångerna så har det varit vinflaskor. Vinflaska och, och, en, och en liten godis. Och då funderar jag så här. Okej, okay, ska, ska jag hugga på allt? Eller ska jag visa vem jag är? Ja, ja. Att, att, att de är? Ja, att de är ungefär som ett Netflix. Ja. Som du ja. gillar nog det här. Ja, Eller? Så, vad är det jag vill ha med, mer av? Vill jag ha de söta chokladbollarna? Eller vill jag... Alltså elit, elit Plaza Västerhamngatan i Göteborg där fick man ju alltid en liten sån här 3 eh, centiliters konjaks. Eh... Jag har aldrig fått det. Jo, Nej. Jag Nej, det är det. Där de känt av. 3 centiliter konjak med, med, med ett glas på nattduksbordet. Och så hade de tänt lampan just så här. Med... Algoritmer bakom allt nu mer. Ja, men då kör vi igång då. Men då börjar du Jens. Då börjar jag. Ja. 305 matcher för Tottenham gjorde Christian Eriksen innan han lämnade dem för italienska Inter i början av 2020. Och våra tankar går förstås fortsatt till den danske storspelaren efter det hemska som hände honom i samband med Europamästerskapet på parken i Köpenhamn. 305 matcher för Borussia Mönchengladbach gjorde Oscar Wendt under ett decennium i tysk fotboll. Och just den här veckan gör han comeback i Allsvenskan för IFK Göteborg. 305 mål, det gjorde hockeylängedaren Håkan Lob för sitt färgsta eh, totalt i serieslutspel. Det gör honom till den bästa målgöraren i SOL och elitseriens historia. Vi närmar oss sommar-OS och där är USA överlägset bäst genom tiderna sett till antal medaljer. I vinter-OS är USA däremot tvåa bakom Norge. Hur många vinter-OS-medaljer har då USA tagit? Frisa. Ja. 305. 305, jajamän. 
Novak Djokovic, ja ni kanske såg Wimbledon-finalen, tennisvärldens suverän. Efter den här vinsten i Wimbledon så har han nu möjligheten att US Open i höst blir den första sedan Rod Laver i slutet av 60-talet att göra en riktig Grand Slam. Alltså att vinna alla de fyra stora turneringarna under ett och samma år. Vem kan då utmana Djokovic i framtiden? Kanske greken Stefanos Tsitsipas som när han mötte Serben i franska öppna finalen i år var 22 år och 305 dagar gammal. 305 centimeter är höjden från golv till korg i basket och det passar ju fint inför kärleksbombningen av tidernas mest stjärnspäckade basketlag Dream Team. Någonting att se fram emot senare just i det här avsnittet. Denna Sporthusets 305 vecka med Lasse Granqvist, Jens Fjällström och Tommy Åström. På väg in i semestern och på väg ut ur semestern in i OET. Lite blandat här Jens, Lasse och Tom originaltrion. För du Lasse har ju precis, du pustar ut efter avslutat fotbollsdag medan jag och Jens ska in i OS. Just det. Det blir kul att vi kommer vidare med stort idrottsevenemang så snabbt. In på det som väl egentligen var injektionen för idrott efter pandemin, när vi fick ett Europamästerskap i fotboll som ju också då spelades med åskådare. Det var mycket snack om det. Och sen på sista raden så vann ju inte hemmalaget i alla fall. Hur mycket var det på Wembley här i de, 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 finalen? Ja, 67 000 är den officiella siffran. Men de hävdar ju det finns ju olika rapporter om att folk tog sig in så att säga så att det var ännu mer, det fanns inte så många lediga säten helt enkelt, men det sägs att det var 67 000 och det är ju ändå en försvarligt hög publiksiffra får man ju säga Jag tycker det är ett statement Nu är det över Ja, man, man hoppas Lite ju på det, det hållet Man hoppas så. ju på det Gäller dock inte Japan För där är det noll åskådare på ja. oss. Ja, vi, får stå, så... vi får stålsätta oss för det. För det är ju såklart en väldigt stor skillnad att följa en tävling där det ekar. Jämfört med en tävling där... Ja, där och hade det inte varit så att vi hade haft noll hela vägen fram till OS. Då hade man varit van vid det. Men nu har man ju fått vara med om det här till exempel. Vi var ju till exempel på Söder här om dagen Eller Söder om Söder, Jens. Och, och, som hänger på i EM-atmosfären. EM, så som det har varit, har varit en känslostorm. Eh, Christian Eriksen, allt, allt som, som händer. Men väldigt mycket stämning, inramning. Jag tycker nu fyra matcher har jag hunnit jobba på på Allsvenskan hittills. 
det är känslostormar och vara på, på, på arenan och det spelar ingen roll. Det, det, håret står på bägge armarna och benen eh, när de här sångerna sjungs och när det är på plats. Så, eh, det, det du, klippet där var ju från, eh, från Tele2 Arena när Hammarby mötte Degefors. Och det är ju sån underbar saga inbyggd i den matchen. Den 17-åriga mittfältaren ska ta plats istället för David Ackham. Här ser vi pappa. pappa. Mm. Kan man tänka sig. Selmani. Trångt där in i mitten. Här kommer Svedberg som avslutar. Svedberg! till en son och man vet hur stolt man kan vara för sina barn och du året står på mina armar för jag förstår känslan för pappa Hans Eskilsson Viljot Svedberg Det var också en sån känslostorm och jag tror den hör ihop med att det är det här sammanhanget med publiken eh, som är tillbaka att Hasse själv nu ryser jag igen Alltså familjen kan vara där, dina närmsta vänner kan vara där när du spelar, när du gör din debut. När också han gör mål efter 91 sekunder på plan. Alltså det är sådana underbara grejer alltså. Och det, det blir så starkt för att publiken är där, för att folk får vara där. Och jag tycker det... Och AIK-supporterna, de körde den här som en av, när vi hade den här genomgången med Leo-supportersången här. Allé, 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 som har blivit Liverpool-sång och även varit Napoli runt om, som Leo beskrev. De tuggar ju den då på den matchen du också var på, Jens, i tio minuter på slutet. Ja. Det var mäktigt. Och vi har hört snart skinner på sig, de Göteborgsfansen. Ja. Och allt är bara tillbaka. Jag är ju nästan lite chock till Jag tycker nästan att det inte pratas tillräckligt, kanske för att det är sommar. Sommar är alltid speciellt när det är allsvenskan och sådär, för det det går, så och så drunknar det kanske lite ja, i EM, EM också, också. Ja. Men, men, äh, det är så... och, och bilderna från EM här i, i finalen och så Det är ju Jag, bara... ja, men är ja. det, jag, jag tror det här är efter 90 spelade minuter Då kör de igång i väntan på eh, förlängningen Så kör de igång Will Griggs on fire Ja just det Kör det italienarna också den? Ja, ja. Det är ju hela, hela arenan går ju igång alltså. Det, det, ja, det är så bra! Sporthuset 305 Det blir ju korta avstånd nu mellan mästerskapen också. Mellan sommar-OS och vinter-OS kommer det vara bara ett halvår. Och mellan fotbolls-EM och fotbolls-VM kommer det vara mindre än ett och ett halvt år. Och då är frågan... När pilarna går till VM Jag tittar på en, en annan match Copa America Messi vann ju för första gången en internationell titel Med sitt Argentina La final es en definitiva La juegan Y la pierden la que no juegan Señoras y señores Griten conmigo 28 años después Gracias Dios Gracias Diego Gracias Messi El fútbol El fútbol te devuelve Lo que nos ha regalado en estos últimos años Gracias Argentina, porque somos un país de fútbol 
vivimos del fútbol, nos emocionamos con el fútbol, nos vamos de lengua con el fútbol. Det är vackert när Neymar kramar om Messi en ja. lång, 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 varm kram. De har ju en historia ihop i Barcelona. Och... Exakt, de är nära kamrater. En fin bild, en fin bild. Och där går ju pillarna lite fram till VM, tänker jag. För då ska ju de där killarna vara med. Neymar och Messi, Argentina, Brasilien. Om vi då bakar ihop det med det vi har upplevt här nu från EM- och Bermeos, liksom, vilka har framtidens fotboll i sig? Italien är Europamästare, eh, men det finns ju lag som inte nådde hela vägen fram. Du trodde mycket på Belgien, Jens, som nådde inte hela vägen fram. Frankrike har ett kanonlag, räckte inte den här gången. Vad, vad bär ni mer kring de olika nationerna eh, från EM när pilarna går fram till VM? England. De har ju ett... ett eh, alltså England och straffsparkar, det är, det är nästan... Alltså den här, eh, om vi backar 25 år, eh, semifinalen 96, England-Tyskland... England tog ledningen i tredje minuten eller skere. Vad hände här? England tog ledningen. Det här är en recap på vårt olycksdokument i avsnitt 302. Ja, ja. Runt, mm. runt tredje minuten Luke Shaw. Mm. Vad hände? Tyskland kvitterade 96. Italien kvitterade i den här EM-finalen. Och vad hände? 96 till straffsparkar. Eh, och Tyskland vann. Och här straffsparkar. Och Italien vann. Men England eh, på ett och ett halvt år kommer nog med de här, eh, de här unga eh, spännande spelarna och tar ytterligare steg framåt. Alltså en Jadon Sancho, en, en, den här killen Saka, 19-åringen från Arsenal som var den som slog den sista straffsparken. De har ju fler med, 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 med Grealish. Och, eh, jag menar Sterling är ju inte så otroligt gammal han heller. Va? Det är väl en eller annan de behöver byta ut möjligen. Men England ser spännande ut tycker jag. Så om man tittar framtiden, framtiden, England kontra de andra europeiska stornationerna, kontra Argentina, Brasilien, vilka är det som för fotbollen in i framtiden? Ja, men då tycker jag man, man kan säga att Italien är det lag eh, i det här Europamästerskapet som eh, utvecklar fotbollen mest. Eh, England försvarar den bäst. Eh, men eh, i italienska sättet då, och spela tycker jag har varit så underbart från match 1. De har en svacka i, i åttondelen mot, eh, mot Österrike. Men annars, eh, man spelar en snabb och en rak fotboll. Eh, och det är intensitet och det är passion. När det gäller den delen så är det ingen som slår italienarna i, i det här mästerskapet. Och det är viktiga delar. Nu står vi i en situation med 34. 34! Så jag inte Jennifer Wegger uppe med. De kunde säga det på italienska. 34 raka landskamper utan förlust. Alltså det är helt... Det är, det, 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 det är på en nivå som man bara... Vad är det som... Och som du säger Jens, genom hela turneringen minus Arnautovic, hade han fått göra 1-0 för Österrike i den där åttondelen. Mm. Eh, nu blev det borttaget för två centimeter offside. Va? Mm. Så gjorde det Italien ett som var två centimeter rätt. Ja, så fick de vinna i förlängning. Men, 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 eller fick och fick, men, men undantaget den matchen, precis som du säger, så har ju Italien farma. 34. Ja, det var det. Det var, det var konstigt hon lät Jennifer ja. Det var det snyggt, snyggt. Men Det är alltså, jag... efter, efter nattens ja, firande ja, ja. Då tänker man ju alla, 34 tänker man ju på, på en gammal låt ju. Ja just det, Per Myrberg ja. Nu är det slut på gamla tider ah, Nu är 34. det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas Nu ska hela rasket bort Och vi tar farväl och stora tårar Rullar på min kind ja. Men nu är det slut på gamla tider Ja nu är det färdigt inom kort nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in. 
vi har fått det under Europamänniskapen så föds det ju mängder med frågor. Mängder med frågor. Alltså, din manschaft. Vad tar Tyskland vägen? Joachim Löv försvinner ju nu. Vad bygger de för någonting ut? Vad kommer att hända där? Vad händer med Portugal? Cristiano Ronaldo kanske inte håller på över nästa VM-turnén i Vägränsfall i och för sig. Men alltså, de kanske måste hitta något nytt och en ny väg fram. Nederländerna efter Frank de Boer som ju var så otroligt utskälld. Hur kan du spela det här taktiska spelet? Det kommer aldrig att fungera. Aldrig, aldrig, aldrig. Och så gjorde han det ändå. Och så åkte de ut och så fick jag sparken. Därför att det kommer aldrig att fungera. Ja. Mm. Och, vad, och vad kommer hända med Frankrike? La France. Jag menar, du, men, de är ju kvar allihopa de här lirarna som var med den här gången. De kommer ju vara med en gång till säkerligen, inkluderat Benzema kan man väl tänka sig som verkar vara polare med de flesta nu. Alltså, och då har vi ju inte ens kommit i närheten av att börja snacka om Sverige. Mm. Alltså vad händer om Sverige kommer stävla vidare här eh, i, i den här gruppen med, med Spanien och Grekland bland annat? Eh, vad, vad kommer hända? Vad, vad kommer att hända med eh, unga spelare som slussas in när säkert en Exakt. och annan vid sidan om berg också kanske lägger landslagsskorna på, på hyllan? Hur bra är Alexander Isak om ja. ett och ett halvt år? Hur bra är Dejan Kolosevski om ett och ett halvt år? Ja. Kan vi få se en utveckling på centralt mittfält? Ja. Kommer Emil Forsberg vara kvar på det? För här, den turneringen han gjorde här, det är ju stående ovation. <laughs> ja. Högt i tak i sporthuset. En sak som känns viktig att ta upp en dag som denna är hat och hot på sociala medier. Det påverkar oss så mycket inom idrotten och också i övriga samhället såklart. Den engelska straffmissaren Bukayo Saka, hans två landsmän, missade EM-straffläggningen i finalen överrösts med hat och rasism i kommentarsfält på sociala medier. Den engelska premiärministern Boris Johnson, Prince William, stora delar av England, fotbollsvärlden fördömer. Liksom att Sveriges landslag backades upp ju i sin kamp mot hatet på sociala medier. Det var ju så inledningen av det här mästerskapet, Marcus Berg framförallt, men också det senaste VM med Jimmy Dormas. Alla fördömer, men händer det något? Nej, går det åt rätt håll? Nej, det gör det inte. Klimatet blir bara råare och råare. Och det är som att inom idrotten så får man bara kasta ut sig vad som helst på grund av den här frustrationen. Alltså det ska ju finnas där. Passionen, kärleken till det lag man håller på och man kanske inte gillar andra lag. Men någonstans måste det hända någonting så att folk förstår att vad som helst inte är okej. Okay. Det är dags att det händer någonting från lagstiftande håll. Och det finns ju olika nivåer men på en lägre nivå men ändå jag fascineras av att tusentals människor ska håna och göra sig roliga över att Hasse Backer råkar säga fel på Tom Hanks och Tom Cruise här i en final. I flera timmar så surras de om det på Twitter. Det är så roligt att gå in i det där flockbeteendet, i det mobbande vuxenmobbande beteendet även om alla kommentarer, en del är med glimt i ögat, en del är väldigt otrevliga vi bevakar ju allsvenskan jag har försökt lyfta ett par spelare de senaste åren bam, direkt från motståndarsupportrarna hat, fördömmanden glåpord direkt, det är så tråkigt och det i en del fall så går det faktiskt helt över gränsen och det måste stoppas Jag tänker på den här passionerade, glada landslagsupporten också, Robin Chardin, som här nu under EM sa stopp. Jag orkar inte mer hat och hot från klubbsupportrar i Sverige som tycker att han är töntig för att han har en kanna på huvudet när han är iväg på Sveriges matcher. Och gick in och tittade på hans kommentarsfält här och det är fruktansvärd läsning. Ultrich är den som skriver det här, så givetvis inte med eget namn och så, utan det är ju då, man behöver inte ha mobilt bank-ID för att kunna ha sitt eget namn, utan skriver under pseudonym. Och skriver det att det här är inte okej. Okay. Jag fattar inte att någon inte bara spör han. Haha. Och nästa person skriver. Jävla idiot. Blunda nu. Men det där fanskapet borde få stryk. Det blåser upp extremt nu under det. Och när man skriver. När man skriver hot mot mina barn. 
mina döttrar. Olika saker som man ska göra med dem. Fram tills idag så har jag bara tagit bort allting. Men från imorgon så kommer polisen med allting nytt som kommer. Om det är mord, hot och hot mot mina barn. Ja, det här är ju ingen eh, lyssning som man eh, mår bra av direkt. Och, och eh, det är ju så att Robin är långt från ensam när det gäller de här problemen. Då kopplat till kommentarer i sociala medier. Och ja, vad säger Nilla så igen som den utveckling vi, vi ser? Det blir mer och mer negativt. Det blir mer och mer påhopp. Mm. Det blir mindre och mindre positivt. Och den utvecklingen i sig är, är, är ju helt, helt galen. Mobilt bank-ID finns ju i Sverige finns säkert i andra länder också. Att, att, att varje person som ligger bakom en, en åsikt också måste göra det med sitt eget namn tror jag skulle lindra det hela. Men jag tror vi landar hos de här stora sociala medieföretagen Facebook, Twitter, Instagram och allt vad det nu är för någonting för de här påhoppen driver trafik, driver interaktioner driver pengar in till dem så jag tror det är de vi måste gå till det är de vi måste sätta press på det är de som måste ställa kravet jag vet att det finns så inom tidningsvärlden i, i Sverige till exempel att om du ska få vara med i ett kommentarsfält med dina kommentarer så måste du registrera mm. dig för att få göra det Just det, och så var det faktiskt inte i början så var det inte Nej, i början utan då var det hela havet stormar Precis, även där. och det är mm. motsvarande grej som jag tror vi behöver överföra i, i de sociala kanalerna där det just nu är fritt fram och slå och, och det slåss fritt jag tror BankID kan vara en eh, bit på väg men jag tror inte att det är allt. Det är en hel del som, som framträder med eget namn och gör det på ett ovärdigt sätt. Jag tycker att vi kanske ska fundera var och en som finns i offentligheten på vad vi säger och vad vi skriver, vad vi gör. Är det okej okay i ett liveflöde att håna Marcus Berg för att han missar öppet mål? Om du sitter på ett stort mediehus, vad är det för nivå? Vi kanske ska börja med att fundera där. Bra point. Mm. Jag tänkte på det faktiskt. Dels nu när vi pratar om straffläggningen här Saka mot Donnarumma Där jag försökte, jag jobbat som programledare efter, efter matchen Jag hade samma tanke där Den gången som när jag kommenterade Frankrike och Schweiz När, när, när fransmännen åkte ut Men då, då är det ju Mbappé som går fram och slår den sista straffen Och Jan Sommer i Schweiz räddar I, Alltså lyssna i efterhand gärna Men icke en gång I kommenteringen är det Mbappé som missar? Det är Jan Sommer som räddar. Mbappé mot Sommer. Som är den stora hjälten för Schweiz. Jan Sommer. Räddar. Men har han gått för tidigt? Det har han inte. Den är korrekt. Och det är samma sak med Saka. Han missar inte. Sen kommer han ju i en rad av engelska tre raka som, som missar straffsparken. Jag menar, det är ju fakta. Men man behöver inte upprepa det. Man behöver inte göra den retoriska effekten där. Man utan väljer själv vinkel. Donnarumma räddar. Mm. Att det är den. Och jag tänker på detta nu. När jag, när jag, jag tänkte avsiktligt. Det var Lotta Schelin och jag som kommenterade den där. Jag tänkte avsiktligt på det. Sommer räddar. Och det blir ju lättare när målvakten räddar än om du skickar straffen över. Asamoajian, Uruguay. Gana. Gananen som skjuter det sista som händer. Ni kan alltihopa det från 2010. Det skiter sig för Gana. 
Jo, men jag säger, han missar, han missar. Han sumpade och mycket sånt. Och jag hörde det där häromdagen och jag tänkte, det, det gör ont i mig idag. När jag, för idag har vi kommit 11 år ifrån den händelsen. Och det här sociala mediedrevet är ju alldeles absurt. Och det är ovärdigt. Det är ovärdigt att läsa de synpunkter och åsikter som står om de som, om, 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 som du nämner, Åke Unger och Hasse Backe. Hasse Backe ska skjutas, finns det en som skriver. Det är ju inte klokt. Och det är utom all rimlighet. Men jag säger det. Vilket ansvar tar vi i de stora mediehusen? Här pratar vi alltså om, om, om tunga stora mediehus. Som tycker det går bra att komma med en liten gliring. Och vad kommer efter det? Jo men då hugger de ju in. Och kastar hejdlöst med skit. När de får chansen. Men vem var det som öppnade dörren? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? En tillflyktsort faktiskt att sporthuset på Twitter där det är en, en ton som är väldigt positiv måste jag säga till i alla fall 95% på vårt konto på sporthuset och Men den här gången till exempel vad gäller introt Martin Pålsson, Christian Jolinger Viktor Petrovski som ska höra mer av förresten mm. Petrovski om en stund Jürgen Eksvärd, Magnus Längnerfält som hörde av sig om 305-siffran i början Sportuset podcast heter vi på Instagram också och vår hemsida Erik Samuelsson hörde av sig och hade ett par frågor Han, han hade en fråga om linjedomarna och det här... Eh, Assisterande, Assisterande. Ja, ja, exakt. Men, men han skriver linjedomare Han skriver linjedomare ja, ja, men, ja. Det, 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 men vi förstår vad han menar mm. Och då skriver han så här De låter anfallet gå vidare och istället kommer avblåsningen för offside när anfallet är över eftersom att man avvaktar om det är en svårbedömd situation men det är uppenbart, varför vinkar man inte av direkt? Avvaktandet bygger upp en frustration hos spelare och publik. Och svaret på det handlar väl om var va? Jo. Varför det är så? Ja, så tror jag direktiven är om det inte är en klar och uppenbar offside inväntar ett beslut. Ibland kan ju reprisen visa en meter, men det är en försvarare som rusar upp en anfallare som rusar i andra riktningen. Och då kan en meter faktiskt inte vara så lätt att göra bedömningen. Så jag, jag tycker bara att man kan möjligtvis påskynda var beslutets mm. snabbhet in i domarens öra. Men det, det, det är alltså... Du har ju pratat om att de ska försvinna på sikt. Ja, alltså jag tror inte att de assisterande domarna i den utsträckning som, om vi benämner dem som linjemän då, det vill säga att de går ju på linje med en flagga eh, om, med, med, lin, linjepersoner eh, de kommer att vara borta till Qatar VM 2022, därför att det finns så mycket kameror och den, alltså varrummet fungerar ju på ett annorlunda sätt nu än vad det gjorde när var kom och det tror jag man ska säga här också att det finns ju alltså en särskild dedikerad person som bara sitter för att titta på offsiden i varrummet de har ju ingen annan uppgift. De bara titta på offside. Eh, för, att, för att snabbt kunna ge assisterande domaren lite hjälp. Marcus Danielsons röda kort är exakt ett sånt exempel. Domaren har en situation där som är en, en tuff situation. Han är inte riktigt säker. Han drar upp det gula kortet och tar den första bedömningen. Men han vet när han gör det. Var tittar ju på det här? Därför att är det clear and obvious då går de in och tar ett rött kort. Mm. Och då domarna ropar... borde vara lite kallare. Egentligen. Mycket bättre. Ja. Därför att då kommer det här att funka bättre i helheten. Och det kan du backa och se tillbaka också på den offside-vinkningen. Sen håller jag med om att det är ju fånigt. Man ser att det är när det inte är den här rörelsen du pratar om Jens. Precis. Och det finns ju några sådana ja. situationer definitivt. Och det handlar väl mer om att assisterande domarna ja. ska lära sig när jag går och, och, och vinkar själv och tar det här ansvaret. För jag ser det ju klart och tydligt. Men de vill ju absolut inte ha en situation att en assisterande höjer flaggan. Nej. Och så slutar de spela 
Och sen så tittar Eller de... försvararna slutar spela, för, anfallan fortsätter. Och jag, ja. och jag, mm, det var ju Malmö FF när de åkte ut mot Wolfsburg. Just det. Den matchen kommenterar jag. Och det är ovan då att kommentera även det. Jag är ingen varkommentator än så länge. De vinkar för offside. Ja. Och precis direkt efter att jag tänker så gör Wolfsburg mål. Så här, det är offside, 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 offside. Man är nöjd när man ser det. Mm. Ja, jag ser flaggan. Visst, ja. flaggan, i luften, ja. flaggan i luften. Som du mot eh, Djurgården mot Gif Sundsvall på Stockholm ja. stadion 2015. Eller hur? Då ser du. Det är flaggan i höjd, eller Och jag är den enda på hela... Stockholm stadion som tittar på den assisterande domaren ja. och han går ju framför Djurgårdsklacken och han hade ju dessutom då gått in tre meter på planen för han tänkte att det blir livat nu mm. för han stod ju med flaggan där och det blev livat ja. men shit, målet togs bort men i det här fallet så, ja, någon minut senare så är det ju mål, det mm. som jag sa var offside, ja. och det var ju lite rörigt också för det stök ju eventuellt till det också lite för Malmö-spelarna Jo, som stannar upp och möjligen att han stannar upp lite, lite grann. Ja. Och, 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 och då var ju slutsatsen att de här assisterande domarna var inte vana vid var och det var därför det blev så apropå att svenska domare kommer få problem ute i världen när de inte är vana vid var att döma, och svenska spelare och, och spelare också, ja, ja, ja. Lag. så är det ju eh, eh, svenska teamet fick en match mm. eh, team Ekberg Fick de åka. Men, men eh, eh, alltså, eh, jag vill säga så här också. Det kommer åsikter och synpunkter i sociala medier som är mycket starka, mycket bra, mycket skarpa. Som är, är, är väl värt att samtala kring. Det vill jag vara tydlig med här. Vi, mm. vi tog upp det tidigare. Ja, att debattens vågor ska kunna ja, vara höga. Absolut, så länge det inte absolut. är hån och hat. Ja visst. Ja, visst. Eh, exakt. Det, exakt där är vi. Eh, men, men nu, så nu kommer jag inte till något som några kommer reagera på säkert. Men jag tycker ju att varsystemet har generellt inte varje gång. Generellt. Det betyder att det kan ha hänt någon gång där det inte var bra. Men generellt har det fungerat bra i samband med, vilket du har varit inne på här i podden mm, tidigare, ja. Jens, i samband med detta Europamästerskap. Ja. Veckans sur. Från ett stort mästerskap till nästa. Det är en rätt härlig sommar. Mästerskapssommar. Från Europamästerskap till olympiska spel. Nu vill eh, en av våra lyssnare här, Sanna, Sanna Stålbrandt, veta eh, hur ser de främsta svenska medaljhoppen ut? Mm. Det är fullt fokus på medaljer. Jag tror faktiskt i det första avsnittet och sånt där på Sportus pratade jag om att medaljer tycker jag är lite överskattat. Jag gillar den amerikanska modellen. De kallar ju om man tar silver för first loser. Mm. First loser. I Sverige så är det som att en medalj nästan är lika mycket värd som ett guld som det har blivit. SOK pratar bara om medaljmål. De har åtta stycken medaljer som medaljmål i det här mästerskapet. Åtta är en grej med SOK känner jag. Ja. <laughs> ja. Ja. Och sen elva då blev det i Rio. Elva medaljer. Men jag räknar guld. Det är guld som är grejen. Hur många guld blev det i Rio? Två bara. Två. Hur många så... blir det nu tror du? Jag tror det blir tre. Men då vill vi ju ha... Är det inte läge för att du ska lista här? Det är ju din grej lite grann. Ja! Listor och podden. Mm. Sporthuset listar. Här Juhu! kommer Tommys guldmedaljlista. Vi kör, vi kör! Sporthuset listar. De fem största guldmöjligheterna underifrån sett till hur stor chansen är. På femte plats... Sara Sjöström, 100 meter fritt. I februari, ni vet, hon ramlade på en isfläck så illa att armbågen bröts och det skulle inte gå. Och det kommer inte gå på 100 fjäril. Avståndet är för långt till konkurrenterna som lyft fjärilsimmet till en ny nivå. Men jag tror att hon skulle kunna chocka hela simvärlden i Sverige med ett nytt OS-guld på den här distansen då, där hon aldrig har vunnit ett globalt mästerskap på. Och på plats nummer fyra, Jenny Risveds. 
Cykel, mountainbike. Hon är regerande olympisk mästare. Hon tog en av de här två gulden i Rio. Kommer tillbaka från tung tid med ätstörningar, depression, prestationsångest. Första svenska kvinnliga cyklist att bli olympisk mästare genom tiderna. Ska vara tillbaka, sägs det i toppform. Guldmedaljranking, plats nummer tre. Och här tror jag verkligen att det blir ett guld för seglingsduon Anton Dahlberg och Fredrik Bergström. Segling 470 som... Klassen heter, det är alltså en tvåmansjolle, en mindre segelbåt kan man säga, som är exakt, ja därav namnet, 4,7 meter lång. Anton Dahlberg och Fredrik Bergström tar guld, de är också världsmästare. Plats nummer två, näst mest tänkbar guldmedaljör. Daniel Stål, fridrott, diskus, regerande världsmästare, kastat längst i världen sex år i rad. Och på plats nummer ett, han klarar, han klarar! Ja, vi hoppas att han gör det. Armand Duplantis stavop. Rankad som världens näst främste manliga fridrottare efter norske Karsten Warholm. Tänk att de två är ett och två i världen. Det vore logiskt om världsgårdinnehavaren håller med om det också blev olympisk mästare. Vunnit 27 av sina 28 senaste tävlingar. Strålande, tack så mycket. Hur är det med Montler, längdhopp? Ja, nu får jag sån här Göran Persson-vibba när du säger så. Kommer du ihåg årskrönika 1996 i Radio Sport? Ja. Vi, vi hade alltså årskrönika 96. Så var det en sån nedräkning då. Vem som ska få gärningpriset? Och så frågade Christian Olsson, Göran Persson, vem tycker statsministern ska ha gärningpriset? Och han säger, Sunneborn. <laughs> Sunneborn, han var ju åtta, han blev ju bara åtta i längdhoppet. Ludmilla Enkvist tog ju guld. Skulle vi kunna ta om det där? <laughs> Det är underbart med en fas Sunneborn Sunneborn Och så kändes det när du sa Monter Han, är, han kan omöjligt vinna guld Nej, okay. men, men, men däremot så spara, spara det här nu Jag tittar på vår ljudingenjör Martin Spara nu detta när, när, Om han nu vinner guld ja. För att någon, någon, någon ramlar ur lådan där vet du, Sandlådan Top ja. Nej, fick ja, Men får han på allt Får Monter på allt så skulle det kunna bli en sensationell medalj besök i sporthuset. Jag ler verkligen av glädje när jag får, får, får se dagens... Ja, det blir ju mer ansvarig för kärleksbombningen av basket och dreamteam. Nämligen Viktor Petrovski. Oh. Hjärtligt välkommen Viktor. Ta- tack Stella. Tack. Och då ska jag säga att vi har en historia också i det perspektivet att vi har varit i samma hall. Nämligen Solnahallen. Jag, där ju jag hade värmade starkt för innebandy. Och du Viktor var Sveriges bästa basketspeaker för Solna, eller hur? Om vi pratar Viktors... Meny av grejer som du gör Så är det ju bara en del av Alltså du är ju en mång Alltid varit En, en mångsysslare inom etermedia Som har försökt på att ge en faktaruta på dig själv Radioman från början Och sen har det varit tv sedan dess i princip eh, Jobbat med mycket med olika bolag Allt från Simor, eh, Discovery Och sen mycket egna produktioner Mycket dokumentärer Och jobbar inte bara med sport Utan gör även allt från true crime till matlagning En del av de berättelserna handlar ju om om fotboll och klubbar där du får komma in lite bakom kulisserna. Berätta lite mer om det. När AIK senast vann SM-guld för några år sedan så var jag med redan från första mötet de hade i januari när de satte vad vad var målet med med året så att säga. 
klubbdirektör Björn Westrum och alla andra. Och, och sen får vara med hela resan tills de vinner SM-guld. Förtroendet som man, man måste ge och ta i det läget både från klubb och från, från mig som journalist och bevakande är otroligt spännande. Och det händer saker. Jag jobbade också med Djurgården förra säsongen med Discovery-serien Närmare mästarna Djurgården. Och det var ju samma sak där att det var ju ett gentleman's agreement. De förstod att de gynnades av att synas såklart. Klubbdirektörer och alltså Bosse Andersson, sportchef och andra. De var ju otroligt imponerade av den reaktion de fick av de här programmen. Vilket naturligtvis gjorde att vi kunde vara järvare, vi kunde få vara med när, när Chilufia till exempel fick synpunkter på varför han tränade och vad han kunde förbättra inför den här säsongen för att han skulle kunna leverera mer, vilket han också har gjort. Så att det var otroligt spännande att få, få vara del av den i en ganska stängd miljö i vanliga fall. Det är inte så många som förstår hur en fotbolls- eller idrottsförening överhuvudtaget fungerar. Att gemene man och supporter som är väldigt hängivna jag tror inte de vet ens 10% av vilken verksamhet som bedrivs av klubbarna och vilket professionellt sätt de gör det på. Nu får du koppla bort dina behind-the-scenes-projekt. Vilken är den bästa behind-the-scenes-dokumentären utöver dina? <laughs> ja, men alltså, Sunderland till I die, det går ju knappt att slå. Alltså. Det är helt sjukt bra. Det blir totalt kaos. Och ärlande. Och någonstans har ju någon bestämt sig att ah, men okej, vi visar allt det här. Det är, vi har redan gått med på att ha det här teamet som filmar. Så det kan vi lika gärna göra det. Och det blir ju kanske det bästa som någonsin har gjorts. Men du, Viktor, faktar utan nummer två på dig då. Din eh, bakgrund när det gäller basket. Innan vi släpper loss dig för kärleksbombningen. Ja, men jag, har, jag har ju... Alltså, egentligen var jag journalist från början och det var så jag följde Uppsala när jag väl blev journalist att jag följde dem på Radio Uppland och så vidare där jag jobbade eh, och sen lärde jag känna coachen i Uppsala som heter Bengt Wiström och vi pratade väldigt mycket om hur vi kan fylla hallarna och jag, var, jag har alltid inte varit intresserad av hur man får människor gå från en punkt till en annan för att se på idrott eller vilket event som helst egentligen och läst massa böcker om det här. Så när han blev coach i Sona Vikings många år senare. Då ringde han mig och sa. Du Victor vill inte du hjälpa mig att arrangera de här matcherna. Och hur fylla Sona Hallen helt enkelt. Eh, så att det gjorde vi. Och vi, vi började år ett. Då var det kanske 450 personer på match. År två då var det 1200. År tre var det 1600. Och fjärde året vi gjorde det här. Då var det nästan 2000 i snitt. Eh, och vi fick väldigt mycket kritik för att ah, ja, men alla, går ju, alla går ju inte, betalar ju inte. Nej, okej. Okay. Hälften var ungdomar som var med. Men det var en obligatorisk närvaro. Och de var mangrant där, ungdomar. De tränade inte den dagen. Med devisen att ja, men när, när mode och hockey spelar, är det någon som tränar i Övik då? Nej, det ska de inte göra här heller. Och så fostrades många unga basketspelare. Så att, eh, jag var spiker och sen blev jag också spiker för landslagets eh, landskamper och EM-kval och så vidare. Nu kör vi. Kärleksbombning av The Dream Team. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Stora framgångar börjar alltid med någon form av besvikelse eller misslyckande. 
Så var det även med basketlaget som för alltid förknippas med namnet Dream Team. Allt började 1988. Från att basketsporten debuterade i olympiska spel 1936 har USA varit outstanding. Fram till 88 hade USA vunnit nio olympiska guld. Endast två gånger hade ett annat land lyckats bli olympiska guldmedaljörer i basket. 1972 vann Sovjet en klassisk match i slutsekunderna mot USA och USA har aldrig erkänt sig besegrade utan tog aldrig emot silvermedaljen i den matchen. 1980 i OS i Moskva var inte USA med eftersom man bojkottade spelen efter Sovjets invasion av Afghanistan. Då vann Jugoslavien guldet. 1984 arrangerade USA spelen själva. Sovjet bjöd tillbaka och bojkottade spelen. USA var åter överlägsta när de vann sitt tionde OS-guld i basket med bland annat den unge college-spelaren Michael Jordan som sin främste spelare. USA vann alla sina guld med enbart unga college-spelare i spelartruppen under alla de här OS-turneringarna. Professionella NBA-spelare var inte tillåtna att delta för det internationella basketbollförbundet FIBA. Så var det även inför OS i Seoul 1988. USA var åter storfavoriter men världen hade förändrats. I finalen var Sovjet ett nummer för stora och USA var inte längre självskrivna favoriter i stora mästerskap. Två år senare gjorde Jugoslavien samma sak i VM i Argentina. Den gången redan i semifinalen och USA fick inte ens spela final. Det startade en intensiv kampanj i USA att försöka förmå internationella basketförbundet att låta NBA-spelare få delta i de kommande spelen i Barcelona. 1989 togs beslutet att NBA-spelare från och med OS i Barcelona 1992 skulle få vara med. Redan 1991 myntade tidningen Sports Illustrated namnet Dream Team när man började spekulera vilka spelare som skulle kunna vara med. Och vilket lag det blev när väl förbundskaptenen Chuck Daly samlade sin trupp så var det kanske det bästa laget som någonsin spelat ihop. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Carl Malone, John Stockton, Charles Barkley, David Robinson, Chris Mullin, Clyde Drexler, Patrick Ewing och så Christian Leitner. Vem? Fortfarande var USAs basketförbund främst ett amatörförbund. För att hedra tidigare regler tog man nu även med en college-spelare. Innan det stod det mellan Leitner- och en inte helt okänd kille som skulle bli riktigt stor i framtiden, Shaquille O'Neal. Uttagningen av Magic Johnson var kontroversiell. Detta var AIDS-panikens tidevarv och Magic som året innan tillkännagivet att han smittats med HIV var ifrågasatt. Australiens olympiska kommitté hotade att bojkotta OS om deras lag tvingades möta Magic och Dream Team. För Magic var OS en sensationell comeback- och som han själv säger, troligen räddade hans liv. 
when I had just announced HIV, David Stern allowed me to play in the game and he actually saved my life and he also saved millions of people's lives who were living with HIV around the world. He allowed players like myself and all these young players to be in households all over the world. Att det skulle bli ett bra lag stod tidigt klart. Redan i kvalet innan OS mosade Dream Team allt motstånd. I första matchen mot Kuba började spelarna i kubanska laget bete sig konstigt. Under pågående match började spelarna fotografera varandra ihop med Magic och Larry. Dream Team vann med 136-57, 79 poängs skillnad. När väl laget anlände i Europa hade hysterin vuxit sig ännu mer. Likt rockstjärnor jagades de av paparazzis, av skrikande fans och även av andra amerikanska OS-atleter som var minst sagt starstruck av deras närvaro i Barcelona. Dream Teams matcher var medialt det OS-event med flest tittarsiffror. Inför första gruppmatchen mot Angola var de flesta amerikanska spelarna diplomatiska och pratade om att inte vara för segersäkra. Men när matchen väl var igång började uppvisningen. This actually may be the biggest mismatch of the entire Olympics. Barkley off a beautiful feed from Mullen and he drew the foul. Magic wins. The US with a 46 to 1 run. 46 to 1. Det blev en monumental seger med 116-48 mot Angola. I den andra gruppspelsmatchen mötte man Kroatien. Där spelade Tony Kukoc som precis skrivit kontrakt med Chicago Bulls. Michael Jordan och Scottie Pippens mästarklubb. Bara veckor innan OS hade det läckt ut att Bulls general manager Jerry Krause hade gett Kukoc ett bättre kontrakt än vad Scottie Pippen hade. Något som gjorde både Pippen och Michael Jordan mycket arga. Inför matchen mot Kroatien bad därför de två att få spela försvar hela matchen på just Tony Kukoc. Så här berättar Pippen och Jordan själva om beslutet. So we were not playing against Tony Kukoc. We were playing against Jerry Krause in a Croatian uniform. We knew the world was going to be watching. We knew everyone wanted to see what Tony Kukoc was like. And we were going to give him the worst experience he ever had on the basketball court. Tony definitely wasn't getting a shot up, and he wasn't going to score. Kukak is nothing for four, and he's contributed nothing. We wanted to go guard him on the bench. Kukak is called for the offensive foul, and the pressure continues. Kukak. Stolen by Jordan. He reads it better than anyone. Slammed up. Them dudes were all... Over him. Kukoc fick knappt låna bollen och Dream Team vann till slut med 38 poäng. De efterföljande matcherna var precis lika överlägsna. 
111-68 mot Tyskland. 127-83 mot Brasilien. 122-81 mot Spanien. Och i semifinalen mot Litauen. 127-76. Dream Team var fruktansvärt bra. De var så bra att spelarna i det egna laget ibland själva fick nugga sig i ögonen för att begripa att de faktiskt spelade ihop. Magic Johnson berättade bland annat att när han skulle passa bollen så tittade han till vänster. Där var Michael Jordan. När han tittade till höger, där var Larry Bird. Han hade helt enkelt svårt att bestämma sig vem som skulle få bollen. Aldrig har ett lag spelat ut på det sättet som Dream Team gjorde. Det var högsta växeln från start i varje match oavsett hur dåligt motståndet än var. Den enda gången det blev lite intressant var i själva finalen då USAs Dream Team återställdes mot Kroatien. I finalen fick till slut Tony Kokorts, Raja och Dražen Petrovic äntligen visa lite vad de kunde. Man chockade USA i inledningen och hade ledningen med 25-23 en bit in i första halvlek. Timeout Dream Team. Och snart var ordningen återställd. Till slut vann Dream Team med 117-85. I snitt vann Dream Team sina matcher med nästan 44 poängs marginal. Bästa poängplockare blev Charles Barkey som snittade 18 poäng per match. Men i princip alla spelare fick lika mycket speltid, alla utom Christian Leitner då. Och alla visade varför det här laget förtjänade att få smeknamnet Dream Team. I och med segen var också ordningen återställd. USA var åter bäst i basket. Och så skulle det förbli i över ett decennium. Redan till VM i Toronto två år senare hade ett Dream Team 2 tagits ut med bland annat Reggie Miller och Shaquille O'Neal. Och i OS i Atlanta var Dream Team 3 nästan lika överlägsna som sina föregångare. Inget tycktes kunna ändra på det. Men 12 år senare hade deras motståndare slutat att imponeras av NBA-glansen. Många av de andra nationerna i Aten-OS hade nu egna NBA-stjärnor. Och även om USA åter ställde upp med massor med stjärnor fick de se sig besegrade hela tre gånger. Och när Argentina i semifinalen besegrade USA var fiaskot ett faktum. Och Aten-OS ett historiskt uselt olympiskt spel för USA. Och det trots amerikanska storstjärnor som LeBron James, Allen Iverson, Tim Duncan och Dwayne Wade. Kanske blev det lite för mycket dream och för lite team som fällde USA 2004. För USA blev det ännu en gång dags att slicka såren, självkritiskt resonera vilken väg de nu skulle ta. Och stora framgångar börjar alltid med någon form av besvikelse eller misslyckande. Även om uttrycket Dream Team inte längre används har de senaste olympiska spelens amerikanska lag faktiskt imponerat genom att både vara stjärnspäckade och lagorienterade. Det har blivit guld både i Peking, i London och i Rio. Och hur gick det för spelarna i Dream Team? Det riktiga Dream Team från 92. Trots otroliga karriärer både innan och efter Barcelona blev de olympiska spelen för många av Dreamteam-spelarna det största de upplevt. Att få representera sitt land och spela för en hel nation. I basketens Hall of Fame är nu mer 11 av de 12 spelarna invalda. Alla utom en spelare. Christian Leitner. This group may well be the greatest team ever assembled 
in the history of team sports. Ja, ah, det är ståpäls. Gåshud. Men det här, är ju, det här är ju det som gör de olympiska spelen så kolossalt stora. Det är ju precis det här. Nämligen de absolut bästa man kan tänka sig samlas. Men inte bara dem. Utan, ja Leitner då förstod jag. Men, men absoluta toppen. Men det är också eh, det som är, eh, får man säga, gemenskapen då, då. För de som fick träffa på de här stora lirarna. Och jättefint också. Och... och eh, perspektivet med, med att få in en flopp i Aten-OS och beskrivningen för mycket dream för lite team. För även alltså världens bästa by far spelare om de inte beter sig som ett lag så når man inte framgångarna. Så det, nej, det är jättefint. Underbart, Viktor. Tack så mycket. Nej, men det är spännande också. Det, har varit, det, det är ju fortfarande i mångt och mycket är det ju de som gjorde att basketen är så stor i världen. Det var ju inte så att de kom dit och bara defilerade utan det de gjorde var att inspirera. Man skulle kunna tro att de här kubanerna vill fortsätta att ta bilder men det har ju blivit precis tvärtom. Nu vill ju alla bli dem. Alla vill vara NBA-spelare mm. och det har aldrig funnits så mycket internationella spelare i NBA som just nu. Och det har aldrig funnits så många internationella spelare som spelar final i NBA-finalerna som de senaste åren. Och det har aldrig funnits så mycket internationella spelare som har vunnit priser de senaste tre årens MVP i NBA är från Europa. Två gånger Grekland med Giannis Antetokounmpo mm. i Milwaukee och i år Jokic, Nikola Jokic i Denver från Serbien. Bästa formen av basketambassadörer. Mm. I högsta grad. Det här bröt ju mark för OS-hockeyn också, Victor, att 98 kom NHL-spelarna in och det var det NBA-spelarna som hade brutit mark för att det var möjligt att alla de bästa hockeyspelarna kom in i, i vinter-OS. Men en grej också, NBA-finalserien pågår ju just nu. Alltså Milwaukee mot eh, Phoenix. Phoenix Suns och Milwaukee Bucks. Ja. Och då vill vi förstås höra vad som händer där också innan vi avslutar detta basketblock i sporthuset. Ja, det är ju rätt spännande faktiskt. För för det första så är det ju två lag som inte har spelat i en NBA-final på många år. Det är 47 år sedan Milwaukee Bucks senast spelade en final. Och det är 93, 28 år sedan som Phoenix Suns var med. Då var det Charles Barkley som spelade mot Michael Jordan. Så så länge sedan är de här två lagen fick spela en final. Och Milwaukee har ju varit lite av en favorit topp tre i Eastern Conference i många år. Tack vare Giannis Antetokounmpo, deras stora grek. Men Phoenix Suns, de har inte ens varit i slutspel- de senaste fem eller sex åren att de nu är i final är ju snudd på sensationellt och det står 2-1 just nu till Phoenix Suns efter att Milwaukee reducerade när första hemmamatchen spelades senast Phoenix är ju Arizona det är varmt där 
Det är nästan ja. lika varmt där jag är. <laughs> har du sagt var Victor är någonstans? Eller? Var är du någonstans, Victor? Du får berätta det som avslutning. Ja, nej, men jag befinner mig i det lilla, lilla landet eh, Montenegro. Mest känd kanske för eh, sin vattenpolo. Fyra medaljer i vattenpolo, EM och VM. Och för sitt handbollslag. Den enda OS-medaljen det här landet har vunnit är damernas handboll. Ett silver i eh, London OS faktiskt. Nu skakar jag två påsar här. Se om Viktor får reagera på det vi drar. Kan Lasse dra eller? Jag kan dra. Ja. Vilken påse ska vi dra? Äh, olycka. Olycka, säger Lasse. Efter den här, ja, men alltså efter en sån här kärleksbombning kan vi inte utmana den med att ta en ny till nästa vecka. Det blir för hög press. Ja, det blir olycka. På, det, klarar du det här, Viktor, så, så vinner du en trislott. Eddie Hart och Ray Robinson står det på olycksslotten. Eddie Hart och Ray Robinson Kan det vara den svåraste lappen i sportens historia? Ja, den är biten upp i hörnet här dessutom Den lappen är inte hel Kan vi få någon ledtråd? Nej, men jag eh, tog snabb hjälp här ja. Min kompis Google <laughs> Och eh, det här är ju en eh, speciell historia Som eh, måste berättas alltså. det, det, det passar bra apropå OS Det här var alltså OS 1972 i eh, München München där tog historien slut. Det, ja, jag läste man, får se, man, får, man får ju faktiskt stryka under att det var en så kallad cliffhanger. De var favoritlöpare på 100 meter båda två. Kom för sent. Hoppsan. Amerikanerna. Kom för sent till arenan. Kom för sent i starten. Att helt enkelt missa OS. Apropå det vi har pratat om också. OS kommer upp nu. Mm. Om sju dagar startar det vad det gäller damfotbollen. Eller om sex dagar till och med. Och sen... Nästa fredag så är det dags för invigningen och det största som finns för de flesta idrottare utan tvekan. Apropå det du nyss har kärleksbombat Dream Team Victor. Och apropå basketen då så i OS så i årets OS så är ju USA naturligtvis favoriter fortfarande. Men då förlorade en träningsmatch nyligen mot Nigeria så vi får ju se hur det går. Det är spännande. Jag har en enda hälsning till alla er som ska göra med OS. Kom i tid. Färdiga. Tack för idag. Eller förresten, vi, vi måste ha en supportersång. Nu har inte tagit fram någon här idag. Fortsätt att skicka in till oss eh, önskningar om supportersånger. Har du något, Lade? Du kan få önska Ja, men det blir en gemensam från Bengt Skött och mig. Okay. Vi, var, vi var nämligen i studio under, på Hemmaredaktionen i september 1988 och hörde den här låten så pass länge att jag nästan fortfarande kan texten. Koreana heter gruppen, vet ni vad jag tänker på? Just det. Hand in hand we stand. All across the land. Och så vidare. Olympiska spelen 1988 Seoul. Officiella eh, låten. Vi hörs igen om en vecka. Tack Viktor Petrovski för att du var med oss. Tack så mycket. Hej då Viktor. Hej då. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.